0: 안녕하세요. 낯설지만 코코넛 창세기 마지막, 시, 마지막 아니면 한번더 하겠구나. 하여튼 내용적으로는 마지막 시간이고요. 오늘은 요셉에 대해서 이야기를 한번 나눠보도록 하겠습니다. 예, 요셉은 여러분들이 읽으시기에 가장 편안한 내용으로 되어 있지 않을까 생각해요. 왜냐하면 우리에게 가장 익숙한 일대기적 글쓰기로 되어 있기 때문에 그렇습니다. 일대기적 글쓰기라고 하는 것은 한 사람에 대해서 한 사람에 대해서 이야기할 때이 사람의 인생이란던 잡다 이야기를 다중문한 방으로 기록해 놓는 것이 아니라 아브라함의 야구는 조금 이런 느낌이잖아요. 아니라, 이 사람이 일어났던 가장 중요한 한 가지 사건을 중심으로 이 사람 인생을 정체 정리해서 쓰는 것을 일대기적 글쓰기라고, 일대기적 글쓰기라고 하거든요. 요새는 약간 그런 식으로 되어 있다는 거죠. 그가 꿈을 꾸고 꿈을 성취하기까지 어떤 과정들을 겪었는가로 되어 있기 때문에 우리가 일반적으로 읽는 위인전 방식, 그러니까 우리가 가장 쉽게 전달받을 수 있는 방식으로 쓰여져 있습니다. 그러면 좀 편안하게 요새 이야기를 한번 보셨으면 좋겠습니다. 사실 요셉 이야기는 그러다 보니까 특별하지 가 않아요. 책에 있는 내용이 거의 제가 오는 강의랑 동일할 것 같은데 책을 꼼꼼히 읽으시고 이걸 안 들으셔도 되고요. 한번한더 번 들어보셔도 되고요. 어린 시절부터 시작합시다. 요셉의 꿈꾸는 요셉의 이야기로 시작합니다. 요셉의 꿈을 꿉니다. 요셉의 꿈은 총리가 되는 꿈이 아니었어요. 어떤 꿈이었습니까? 자기 가족의 수호신성이 되는 꿈을 꿨습니다. 자기 가족의 보호자가 되는 꿈인거죠. 아버지와 어머니와 그리고 어, 형제들 다 자기에게 절하는 별의 꿈과 집단의 꿈을 통해서 이 가족이 나를 섬기는 그래서 내가 이 가족의 보호자, 지도자가 되는 꿈이 요셉이 꿨던 꿈이었습니다. 어린아이의 꿈이 뭐 그렇게 대단한 것이겠습니까? 라는 그 당시 이 꿈을 형들에게 이야기하는 굉장히 위험한 말상이었습니다. 왜 그렇죠? 그 집안은 상속관계가 굉장히 복잡하게 얽혀있던 었 집안이기 때문에 그래요. 부인 이4명 있었지만 그 4명 중에 두 어, 명의 부인은 이제 종의 종이었기 때문에 사실은 상속자에 들기가 좀 어려웠고요. 그러면 레아와 라헬내 아이들이 상속의 라인에 있단 말이에요. 근데내첫 번째 아들이고 레아의 아들인 루벤은 서모 비라와 통관하는 바람에 장자의 권위를 잃어버리게 됐어요. 그럼 첫째가 어차피 상속을 못 받게 되면 그 다음엔 누구냐고 라할때 둘째, 셋째로 넘어갈 것이냐 유다, 레위 이렇게 넘어갈 것이냐 아니면 라헬 쪽 열두 아들 중에 순서상으로 열한 번째지만 라엘의 첫 번째 아들은 요셉에게 넘어갈 것이냐에 대한 이슈가 있었단 말이에요 사실 그쵸? 그냥 그러니까 쭉 12명의 아들이 있는데 아, 어떻게 11번째에게 가라는 게 아니라 4명의 어머니가 갈라져 있고 이쪽 계열과 이쪽 계열이 있었는데 야곱이 유일하게 사랑했던 부인은 라엘이었고 그래서 라엘의 아이였기 때문에 특별히 더 사랑했던 게 요셉이었단 말이에요 그래서 다른 아이들은 일을 해도 요셉은 일하지 않고 키웠단 말입니다 근데 그 아이가 뭐라고 해요? 하나님께서도 내가 이 가족의 수호자가 되는 걸 바라셔 라는 어떤 예지몽 같은 걸 얘기한단 말입니다 그렇죠? 이건 굉장히 위험한 얘기를 한 거예요 사실은 형들 입장에서 보면 요새 입장에서 순수하게 하나님께서 그걸 하신다고 하신다라고 그걸 진짜 팩트로 받아들이는 건데 하여튼 형들은 그렇게 생각했습니다 그래서 무슨 일이 벌어집니까? 그 꿈을 꾸었고요 그 꿈을 믿었던 것 때문에 무슨 일이 벌어지죠? 형들에게 팔려가는 종이 되는 상황이 벌어집니다 그렇죠? 그리고 다시 한번 죄이 인 되는 상황이 벌어지죠 자기가 그 꿈과 어, 자기 현실이 굉장히 멀어지기 시작하는 거죠. 그렇죠? 가족의 소호신상이 되기는 커녕 가족과 함께하지도 못한 상황이 되었단 말입니다. 무엇 때문에? 무엇 때문에? 그 꿈을 믿었기 때문에 그렇게 되는 부분들이 나타나고 있습니다. 그게 뭐예요? 꿈을 향한 외적 도전이라는 거죠. 그렇죠? 아 하나님께서 나한테 이런 꿈을 주셨어 라고 그 꿈을 믿었는데 그 꿈을 믿자마자 내 현실은 어떻게 돼요? 오히려. 그 꿈과 정반대로 가는 것 같다는 거죠. 그 꿈과 전혀 상관없이 진행된 것처럼 보여지는 것이 요셉이 맞다드렸던 현재였습니다. 우리의 결정이 있죠? 그건 나중에 얘기하고요. 꿈에 대한 외적 도전이 시작됩니다. 근데 요셉은 어떻게 대응합니까? 요셉의 반응이 재밌죠? 종으로 가서 무슨 일이 벌어져요? 종으로 가서. 종으로 가서 무슨 일이 벌어집니까? 보통 이렇게 해서 종이 되면요. 사람이 두 가지의 반응을 보이는 게 정상입니다. 하나는 거 하나는 뭐예요? 하나는 예전에 뭐 설교 시간에도 많이 얘기했지만 하나는 싸우는 겁니다. 나는 잘못 팔려 왔다. 난 종이 아니다. 난 돌아가야 된다.라고 이내 나는 이런 상황을 당할 사람이 아닌데 이런 상황을 당한 것 때문에 울분을 터뜨리면서 그렇죠? 울분을 터뜨리면서 빨리 나는 종이 아니다. 나내 상황 돌아가는데 왜 나한테 이런 일이 벌어지냐라고 하는 게첫 번째 반응일 것 같아요. 그렇또 하나의 반응은 뭐겠어요? 그쵸? 체념하는 거죠. 체념하는 거예요. 와, 어쩔 수 없지 뭐. 인생은 어느 정도 다오라는 거고, 다 그러고 사는 거고. 상황이 그렇게 된걸 어떡해. 뭐 이런 일을 나만 당했겠어? 내가 보니까 종들인 사람들 중에 사연 없는 사람이 없어. 그럼 나도 어쩔 수 없는 거지 뭐 하고 체념하고 사는 거예요. 근데 여러분, 조세백이 그런 태도가 보이나요? 아니죠. 요셉은요, 자기가 원하는 직장에 취업한 사람 같아요. 나중에 얘기하면 내가 이 보디발 의 장군의 집에 가장 높은 종이 되었다는 걸 되게 자부심을 갖고 있고요. 하나님께서 그렇게 만들어졌다는 것에 감사한 마음으로 표현하는 분들이 나옵니다. 그쵸? 고등학 아내와 얘기할 때 보면 무슨 뜻이에요? 요새는 여기서 좋은 일을 되게 열심히 했습니다. 좋은 역할을 굉장히 열심히 했어요. 일도 많이 안 해본 이 조그만 청소년 아이가 거기서 알지 못했던 이집트 언어를 배우고 이집트 문화를 배우고 이 커다란 집이 돌아오는 업무를 배우고 또 하나님께 그 일을 잘 되게 해주셔서 이 아이가 여기서 가장 높은 종의 지위까지 오르는 일을 한다는 거예요. 그게 비상식적이지 않아요. 그렇죠? 비상식적입니다. 두 번째, 죄인이 되면 어떻게 했어요? 그렇게 내가 열심히로 성실로 했는데 큰일이 벌어져요. 더 억울한 일이 벌어지죠. 이때는 그래. 형들이 그랬다. 진짜 이때는 어떻게 요 어떤 아줌마가 자기를 유혹했는데 자기가 그 유혹에 아나 이런 부당한 일을 타협하지 않겠어라고 악한 일을 오히려 거절했더니 세상이 악하더라도 난 선하게 사용하겠다. 저 사람은 권력자이라도 난 타협하지 않겠다. 난 세상을 두려워하지 않고 하나님을 두려워하겠다. 이렇게 자기가 의롭게 처신했는데 어떻게 됩니까? 오히려 결과가 감옥에 갇히게 되죠. 재판도 없이. 재판도 없이 감옥에 갔다 는건 뭐가 없다는 거예요. 형기가 없다는 거예요. 그러니까 평생 거기서 죽으라는 얘기예요. 그냥 내 인생 끝나는 거예요. 나 아직 젊은데 재판 없이 이 감옥에 들어왔고, 내가 이감혼에 들어왔던 걸 아무도 몰라요. 그럼 끝난 거예요, 이대로. 그럼 뭐, 보통 이러면 어떻게 돼요, 세 번째? 분노하는되죠 그렇죠, 보통 사람 같은 경우는. 그렇죠. 원망하기도 하죠. 그렇죠. 원망. 하나님 어떻게 나한테 이렇게 하실 수 있냐. 내가 주의 뜻대로 살려고 하고, 주의 기준대로 살려고 하는데, 그래서 내가 세상이 어떠하든 난 하나님의 방법대로 하기 때는데 그것 때문에 내 인생을 망하는 게 말이 되냐, 도대체. 아, 형, 사랑하는 거 맞냐? 라고, 원망하는, 분노하는, 거 원망하는 게 이제 자연스러운 반응이 됩니다. 근데 이 사람 은 어떡하죠? 여기 들어가서, 죄수가 된 다음에도, 열심히 일하죠. 그래서 간수장이 이 아이를 너무 이뻐해서요, 간수장이 거기서 일시킬 정도로 되게, 어, 좋은 이미지를 줬습니다. 열심히 일하니왜 이래요? 이 사람이, 요셉은 요셉이 우리, 이런 부분이 우리한테 불편한 부분이죠? 왜이 사람은 이렇게 합니까? 이 사람이 이렇게 했던 이유는 뭐예요? 사람은 자기 꿈이 결국은 이루어질 것이라고 믿었기 때문입니다. 그렇죠? 두 가지 표현하는데 이거 하나님께서 약속하셨기 때문에 된다는 확신이 있었어요. 요셉. 그 하나님께서 분명히 우리 가족의 수호신성으로 나를 삼으신다고 하셨어. 그런데 그것, 그거랑 전혀 상관없는 것처럼 내 환경은 점점점 멀어져. 근데 이렇게 멀어지면 불구하고 어떻다? 그러면누도 불구하고 보면 이건 될 거야. 하나님 그렇게 하신다고 하셨으니까. 그리고 요셉은 이걸 어떻게 해요? 믿는다라는 거예요. 이걸 믿기 때문에 뭐가 되는 거예요? 그럼이 과정은 어떤 과정이에요? 이 과정은? 이 과정은? 이 외적 도전을표현된이 과정은 어떤 과정이에요? 하나님의 꿈이 이루어지는 과정이야. 성취까지 가는 길이야 이건 그냥. 이루어지는 과정이야. 그러니까 이 과정을 내가 되게 잘 감당해야 돼. 라는 식으로 어떻게 돼? 태도가 되게 적극적으로 바뀌는 거죠. 그렇죠? 요새 뭐 뭐예요? 이 과정 때문에 꿈이 안 이루어질 거라고 생각하지 않았어요. 이과정에 불구하고 꿈이 이루어질 거라고 확신했어요. 왜요? 하나님이 그렇게 하신다고 하셨으니까 그러니까 이게 된다고 믿기 때문에 이것은 이 꿈이 이루어지는 과정이고 그과정이 때문에 자기는 그 과정을 되게 잘 감당하겠다고 생각을 한 거죠. 그렇죠? 그렇게? 죠그렇 그러면 그 사이에 종으로 됐는데 종의 일이 되게 잘 되게 하나님께 도우세요. 간수, 그 죄인이 됐는데 그 간수장에게도 은혜를 받게 하십니다. 그럼 그것들 통해서 요새 보뭘 경험하는 거예요? 아, 이게 정말 그 종이를 잘 되는 게 기쁜 게 아니라 간수장 도움을 받는 게 기쁜 게 아니라 이게 정말 하나의 꿈꾸신 일을 성취하는 과정이구나 라고 어떻게 돼요? 믿음에 대한 증거와 확증으로 받아들이면서 이렇게 된다는 걸 믿고 믿기 때문에 이 사람이 이 과정성을 생각할때면 적극적으로 대응할 수 있게 된다는 거죠. 이게 꿈을 향한 외적 도전에 대해서 요셉의 믿음으로 대, 믿음으로 대이 외적 도전에 저항하는이 믿음을 외적, 외적 도전에 이겨내는 모습으로 첫 번째 장면이 나타납니다. 워낙 설교를 많이 했죠. 하지만 다시 봐도 되게 필요하고 중요한 장면이라고 생각합니다. 그렇죠그 다음에 뭐가 와요? 믿어서 무슨 일이 벌어지죠? 요셉이 믿었다는 것을 가장 명확하게 알려주는 게꿈 해몽 장면입니다. 꿈을 해몽하는 장면에서 지금 자기가 꿈을 믿었다가 인생이 이렇게 됐잖아요. 그런데 요셉이 지금 뭐하고 있습니까? 다른 사람의 꿈을 해석해주고 있죠? 꿈의 해석은 하나에게 달려있다고 얘기하면서. 무슨 뜻이에요? 요셉은 자기가 구웠던 꿈을 너무 확실하게 믿었다는 뜻이에요. 그래서 내가 이 꿈을 믿는 믿음을 통해서 요셉이 총리가 되는 반전을 경험하죠. 그렇죠? 그리고 그 다음에 어떻게 됩니까? 인생이 급전직한 완전히 변화되게 됩니다. 우리는 여기까지가 엔딩이라고 찾고 생각하는 경우가 있는데요. 요셉 스토리는 이막으로 연결됩니다. 이막은 뭐예요? 꿈을 향한 뭐예요? 내적 도전이죠. 그렇죠? 봅시다. 하나님께서 주신 꿈이 뭐라고 그랬어요? 총리가 되는 것이 아니죠. 하나님의 가족, 이스라엘 민족을 돕는 게 하나님께서 요셉이 주는 꿈이었어요. 근데 그 꿈을, 처음에는 그 꿈을 이룰 수 있는 상황이 안 됐었죠. 그죠 근데 지금은 그 꿈을 이룰 수 있는 상황이 됐어요. 근데 요셉은 뭐합니까? 그 꿈을 이루려고 합니까? 아니요. 그 꿈을 잊어버린 사람처럼 행동한다. 여러분, 총리가 되고 7년에 년 7년 동안 풍년이 들었어요. 이스라엘 이집트 전역을 돌아다니면서 손해하면서 요셉은 통치했다고 성경 기록하고 있습니다. 이집트가 얼마나 넓은 나라예요. 여러분 서쪽으로 가면 동쪽쪽인가동 서쪽이구나. 서쪽으로 가면 사하라까지 가야 돼요. 그렇죠? 남쪽으로 가면 에디오페까지 가야 돼요. 엄청나게 큰 제국이에요. 거기를 다 손해 통치하면서 지냈으면서도 어디난안 가요? 여러분 40일만 걸어가고 50일만 걸어가면 되는 이스라엘을 안 갑니다. 그러니까 가나안 땅을 안 간다는 거예요. 아버지 좋았습니다를 안 해요. 내가 살아있었습니다. 내가 요셉입니다. 내이제 네, 당신 가지고 지키겠습니다. 이제 오시오. 이런 걸 7년 동안 안 한단 말이에요. 그렇죠? 그리고 흉년이 신약된 다음에도 요셉이 그걸 안 합니다. 뭐예요? 그걸 할 마음이 없는 거예요. 왜요? 형들이 자기를 팔았잖아요. 나는 진짜 짐승처럼 여러분 상상해보세요. 그 얼마나 큰 트라우마였겠어요. 내가 막 살려달라고 형들이 날 죽이겠다고 웅덩이에 던졌어요. 그런 자기들끼리 뭐밥 먹고 있어요. 나를 웅덩이에 던져놓고 그냥 이대로 갈 것처럼 자기들끼리 밥 먹고 떠날 채비를 하거나 나를 죽이겠다는 얘기를 하거나 그러고 있단 말이에요. 위에서 나를 죽일지 팔지 그냥 동고 갈지 회의하고 있는 거예요. 그 얘기를 들으면서 살려주세요 살려주세요 살려주자는 요셉의 심정을 생각해보세요. 근데 그 형들이 어릴 때부터 같이 살았던 그래도 가족인 형들이 자기를 꺼내서 자기 눈앞에서 상인들한테 돈을 받고 자기를 팔아버렸어요. 그걸 지켜보는 요셉을 상상해보란 말이에요. 엄청난 트라우마입니다 엄청난 분노고요. 그렇죠? 근데 지금 내가 형들에게 돌아가서 복사할 수 있어요? 아니요. 하나님께서 주인 꿈은 뭐예요? 형들을 돌보는 게내 역할이고 사명이라는 거예요. 하기 싫어요, 하고 싶어요, 하기 싫은 거예요, 요셉이. 그냥 그렇게 요셉은요 꿈을 향한 외적 도전에서는요 흔들리지 않았었는데 꿈을 향한 내적 도전에서 굉장히 많이 흔들립니다. 참, 굉장히 많이 흔들어요. 그걸 하고 싶지 않은 거예요. 하고 싶지 않아하는 요셉에게 하나님께서 어떻게 하십니까? 우연히 만나게 하십니다. 여러분 우리는 자꾸 어릴 때 동화를 봐서 요셉이 총리로서 식량을 팔고 있었고 형들이 식량을 사러 와서 요셉과 만났다고 라 얘기하니까 거기가 무슨 총리가 제국의 총리가 이렇게 앉아가지고 쌀을 팔고 있고 세계 사람들이 그 앞에 쭉줄 서서 이렇게 사서 무슨 사인해 하듯이 어 우리 형이 왔네 이렇게 만난 걸로 생각하는데 그렇지 않잖아요. 그렇죠? 여러면 총리가 앉아서 쌀 팝니까? 아니잖아요. 그러니까요. 이 형들과 이 요셉이 우연히 만났다는 건는 하나님께서 딱 막닥뜨리게 하시는 거예요. 그래서 요셉이 막니다왜 아, 울어요? 하기 싫어서 우는 거예요. 기본적으로는. 그쵸? 복잡해서 우는 거예요. 하나님께서 이 사명을 회피하지 못하게 하시는구나. 내가 이어버리 그냥 살고 무시하고 살려 고했는데 하나님께서 이 문제를 해결하려고 하시는구나 라고 마음에 탁 도전을 받는 거예요. 그러니까 우는 거예요. 근데요이첫 번째 하나님께서 요셉을 향한 첫 번째 도전을 주셨는데도 요셉이 어떻게 합니까? 이 형들을 돌볼 마음이 있어요? 없죠. 아니 하나님 나이 애들 안 돌볼 거예요. 이렇게 말하는 것 같아요. 그렇얘네들 돌볼 생각은 없고요. 내가 원하는 것만 할게요. 요새 원했던 게 뭐예요? 요새 원했던 게 베냐민을 데려오는 거죠. 왜요? 베냐민은요. 라엘의 둘째 아들 자기의 친동생이에요. 배달르지 않은 유일한 동생. 근데 이 베냐민은요. 베냐민을 낳다가 라엘이 죽었기 때문에 아버지도 그렇게 아끼지 않아요. 근데 나를 팔아먹은 그 짐승같은 형들이 다이 가족에 가득한 거예요. 얘를 생각하면 어떻겠어요, 마음이? 짠하죠. 아버지는 다른 형들도 잘하니까, 아버지는 그래, 내가 죽었다고 생각하니까 마이 슬프시긴 하시겠지만, 오케이, 그렇다 치고. 하지만, 베냐민을 향한 짠함이, 짠함이 있었어요. 안타까움이 있어요. 그래서 어떻게 합니까, 요셉이? 이 술술을 써가지고, 속임수를 써서, 베냐민만 데려, 베냐민을 데려오게 하고, 베냐민만 남기고 나머지를 돌려보내게 하려고 하죠. 요셉이 그 계획을 세웁니다. 하나님께서 자기에게 꿈을 주셨고그 꿈을 이루라고 하시는 걸 알고 그 꿈을 이루라고 나한테 이런 기회를 주셨다는 걸 알면서도 요셉이 여기서 되게 나쁜 마음을 먹는 거예요. 축복만 받아먹고 역할은 안 하려고 하는 거예요. 그렇죠. 뭐 때문에? 하기 싫으니까 자기랑 관계가 아니니까 자기 감정이 상했기 때문에 내 마음이 안, 다, 다쳐있기 때문에 안 하겠다. 내가 하고 싶은 대로 하겠다는 라게딱 있는 거예요. 그렇죠. 그러니까 요셉은 우리가 착하고 이쁘게만 사는데 딱 그런 캐릭터는 아니에요. 그렇죠. 그런 부분들을 이해하셔야 돼요. 되게 강인한 사람이지만 외적 도전에서는 되게 그렇지만 내가 강인하게 이겨낼 수 있지만 그 강인함이 내적 도전에 대해서는 왕광으로 표현되기도 하는 사람입니다. 하여튼 그럼 첫 번째 그사서하나두 번째 그렇게 베냐민만 빼내려고 했는데 어떤 일을 벌어집니까? 자기를 팔았던 유다가 자기를 팔았던 유다가 자기 동생 베냐민을 위해서 내가 대신 갇히겠으니까 종이 되겠으니까 이 아이는 돌려보내달라고 고백하는 장면에서 요셉의 마음이 무너져 내리죠. 그쵸? 좀 풀리는 부분이 생기는 거예요. 나를 팔았던 자가 이제 내가 아끼는 배년을 위해서 자기가 팔리겠다라고 고백하는 것을 보면서 요셉이 풀어지고 그 마음이 풀어지면서 내적전을 그래도 이겨내고 아이 가족을 지키겠다라고 고백하는. 그래서 요셉이 이스라엘을 포함한 이 가족들을 지키는 꿈이 성취되는 과정까지 이야기가 적혀져 있습니다. 그렇이 꿈의 성취를 통해서 또 하나님께서 아브라함 아 야곱에게 내가 이스트 땅으로 가는 것이 너를, 변화, 너를 민족으로 만들기 위한 것이다 라는 또 그런 후반부의 얘기가 나오고요. 그건 다음 주에 얘기합시다. 하여튼 요샘 얘기는 이렇게 마무리가 됩니다. 정리합시다. 하나님께서 우리가 야곱적인 삶내 인생에만 관심을 갖고 있는 삶을 살다가 관심 있는 삶을 살다가 아, 내가 주를 위해 살아야 되겠구나 베데레 고백까지 있어요. 그렇죠? 베데레 고백이 본토 친척 아벨 집을 떠나는 아브라함의 고백과 비슷하다고 했죠, 그렇 그래서 그러니까 내가 이제 본토 친척 아벨 집을 떠나는 것을 고백해서 내가 이제 주를 위해 살겠다는 결단까지 나아가요. 뭐꼭 그렇게 응결되는 건 아니지만 하여튼 결단까지 나아가요. 그래서 내가 정말 주를 위해 살려고 한다면, 여러분들 하나의 님 뜻을 이루는 삶을 살려고 한, 한다면 거기에 뭐가 있다는 거예요? 거기에는 외적인 도전과 내적인 도전이 있습니다, 그렇죠 이게 정말 될까라는 거에 대한 도전이 고요 이게 정말 맞나? 라는 거에 대한 도전들이 있어요. 근데 그 외적 도전과 내적 도전을 넘어서는 믿음이 있을 때 그것이 결국엔 성취될 수 있다는 것이 요셉이 우리가 해주고 있는 이야기들이니다 적용 세 가지만 합시다. 첫 번째, 여러분 아, 하나님께서 나에게 이런 사명을 주셨어 라고 하면 여러분들 우리는 보통 무슨 생각을해요 하나님께서 이런 사명을 주셨어 라고 하면 진짜 뜻하지 않게 운 좋게 되게 잘 되겠지라고 생각하지 않아요? 하나님께서 나에게 뭐 교회를 하라고 하셨어, 사업을 하라고 하셨어 가족을 사랑하라고 하셨어. 의미 있는 삶을 살아가고 하셨어. 내가 그래서 이렇게 하는 거야라고 하면 우리는 뭘 생각해요? 뭔가 되게 좋은 계기가 생겨서 잘 되겠지라고 생각해요. 여러분 그런 선입견을 벌리세요 그런 생각을 갖고 있으니까 이런 일이 벌어지잖아요. 그럼 어떻게 돼요? 뭐 울분을 토하죠. 하나님 내가 주님의 뜻대로 하겠다고 했는데 어떻게 일이 이 지경이 됩니까? 아 안되는구나. 체념하죠. 그렇죠? 원망하죠. 아, 하나님 아니 내가 주를 위해 뭔가 하는태도는데 일이 이 지경이 되면 원망하죠. 나는 다들 가끔 우리아이 야 그, 우리 그, 가끔 그 보디발 장군의 아내가 나를 유혹할 때 세상이 여러분들의 안 좋은 방식으로 유혹할 때 아, 내가 그 세상적인 방법과 타협하자고 난 주의 방법을 하겠습니다 라할때여러분 마음은 무슨 상상했어요 그럼 잘되겠지라는 상상이 있다는 거예요. 그래서요 그래서 감옥에 가잖아요 잘 안되잖아요 그럼 원망하는 마음이 엄청나게 올라와 버려요. 우리는 외적 도전을 잘못 이깁니다. 우리 머릿속에는요. 내가 하나님 뜻대로 하면 술술술 풀려나갈지라는 막연한 기대를 가지고 일단 주뜻대로 해보는 거예요. 근데 그랬다가 잘 안되잖아요. 그럼 이게 안되는구나라는 게 되게 강하단 말이에요. 아니에요. 거기에 외적 도전이 있을 거라고 분명히 얘기를 하셨어요. 내가 그 꿈을 믿기 때문에 팔려가는 일들도 벌어지고요. 내가 그 기준을 유지하기 때문에 억울하게 당한 일도 벌어진다는 거예요. 근데 그럴 때 내가 울분을 토하고 체념하고 원망하면서 이 스탠드를 포기하는 사람이 있고요. 아니야 결국 이게 될 거기 때문에 나는 지금 현재는 이게 되어져가는 과정이야라고 자기 정체성을 유지하는 사람들이 있다는 거예요. 그리고 그런 사람을 통해서 주의, 의지를, 주의 뜻이 이루어져 간다는 것입니다. 여러분 하나님께서 당신을, 당신을 통해서 위대한 일을 이루실 것입니다. 하나님께서 당신에게 소명을 주셨습니다. 사명을 주셨습니다. 비전을 주셨습니다. 하나님께서 당신을 사용하실 것입니다. 그러면 여러분의 이두 가지 편견이 뭐냐면요. 내가 되게 세속적으로 잘 되겠지라는 생각과 또 하나 그 일이 술술술 풀리겠지라는 생각을 하신다는 거예요. 여러분 그 욕심의 사고를 버리세요. 그 무책임하고 욕심의 사고를 버리시란 말이에요. 그렇게 되는 게 아니에요. 하나님께서 당신 인생의 위대한 계를 갖고 있거 것을 이루어 가십니다. 근데 그것은요. 여러분들이 외적 도전과 내적 도전을 견디면서 치열하게 구현해 나가는 거예요. 나는 정말 내베스트라면서 치열하게 구현해 나가는 거고 그러면 하나님께서 그것들을 이루어가게 하신다는 거예요. 그렇죠? 오케이? 그리고 외적 도전보다 더 어려운 게 뭐예요? 내적 도전이에요. 여기서 어땠어요? 아니 가족의 수호신설이 돼야 종에서 벗어나고 죄인에서 벗어날 거 아니에요. 그러니까 가족의 수호신설이 되고 싶었어요. 이럴 땐. 응? 근데 일이 잘 되니까. 내 환경은 다 좋아졌어요. 그러니까 갑자기 뭐가 생겨요? 하고 싶지 않은 마음이 생기는 거죠. 여러분 세상에는요. 하나님의 일을 이루어낼 수 있는 기회를 얻지 못한 사람들도 존재하지만 얻지 못한 사람. 왜? 외적 도녀에서 벌써 포기하고 타협하고 체념해버렸으니까 근데 여기서는 믿어서 기회를 가졌는데 그 다음에 내적 도전에서 이기지 못하고 변질되는 사람도 되게 많습니다. 그렇죠? 체념하는 사람이나 포기하는 사람이나 변질되는 사람. 그렇죠? 변질되는 사람. 하나님의 기준과 같이 해서 벗어나버리는 거죠. 아, 내가 하나님께서 선량한 영향력을 주라고 어떤 위치를 주셨어요. 어떤 자리를 주셨어요. 어떤 기회를 주셨어요. 건강한 가정을 꾸려라고 가정을 주셨고요. 네가 세상에서 타협하지 말고 살아가려고 직장을 주셨고요. 네가 그래도 나누면서 살아라고 돈을 주셨단 말이에요. 근데 그걸 각상 얻으면 뭐만 생각해요?
1: 내가 원하느냐, 원하지
0: 않느냐만 생각해요. 저 사람이 나는 친하냐, 친하지 않냐만 생각해요. 내가 그것을 하고 싶냐, 하고 싶지 않냐만 생각해요. 그래서, 갑자기 자기가 되게 잘나 사람이 되는 거예요. 전 그거 하고 싶지 않아요. 난 이것도 부족해요. 난 지금 그냥 이것만 할래요. 라고 자기가 의사결정을 해버리기 시작합니다. 그래서, 사명에 멀어지는 것들 있죠. 변질되는 사람들 있어요. 여러분, 그러시면 안 돼요. 아 나중에 잘, 아니, 지금 변질됐어요, 안 됐어요. 그전에는 하나님 이런 걸 주세요 라고 해서 그걸 받았을 때 여러분들이 제대로 쓰고 있어요. 쓰고 있지 않아요. 여러분들이 직장에 들어가서 가정을 꾸리면서 여러분들 관계를 만들어가면서 이 교회를 세우면서 여러분들이 내가 이것들을 하면 이렇게 하겠습니다. 라는 것들에 대해서 내가 주지 않았을 때 되게 그게 없어서 문제고 하나님께도 안 줘서 문제고 나한테 왜 그러냐고 했지 막상 준다 하면 은 거기도 굉장히 자기 감정, 자기 생각, 자기 이해관계를 반영해버리고 있지 않아요. 변질되면 꿈이 이루어질 수가 없습니다. 그게 내적 도전이에요. 내적 도전을 이루셔야 여러분들삶 가운데 꿈이 성취될 것입니다. 결론 하나님의 여러분들에게 하나님께서 여러분들의 꿈을 주십니다. 모든 사람은 주님께 서 주신 꿈을 갖고 있어요. 사회적으로 위대한 일을 이룰 것이다, 크게 성공할 것이다. 여러분 그렇게 소망받는 사람 몇명 없을 거예요. 대부분의 사람은요 그 사람에 맞게 의미 있는 사명을 받습니다. 여러분 요셉이 총리가 된 사명만큼 고 아브라함이 작은 가정을 형성한 사명은 작습니까? 아브라함은 작지 않았구나. 야곱이 작은 가정을 형성하는 사명은 작지 않습니까? 요셉처럼 세계적으로 유명해지고 공직에서 높게 올라간 소명은 크고 아브라함처럼 그냥 한 가족을 이끄는 사명은 작습니까? 아니죠. 하나님께서는 아브라함에게, 야곱에게, 요셉에게 각자에게 맞는 사명과 소명을 다 주셨잖아요. 우리에게도 마찬가지죠. 분명 우리에게 사명과 소명을 주세요. 그리고 아브라함과 요셉까 야곱이 다 겪었던 것처럼 그리고 요셉이 가장 간렬하게 나타난 것처럼 내가 받은 사명과 소명은 분명히 있는데 그것이 성취되어져 가기까지의 외적인 도전과 내적인 도전이 분명히 있어요. 외적인 도전에서 상황으로 내가 결론을 내버리고 상황이 이러니까 아닌가 보네 저, 저인가 보네 상황을 자꾸 같이 판단하고 결론을 내버리지 않고 내가 내 마음으로 결론 아 내가 이게 하기 싫어 하고 싶어 내가 이 마음으로 결론을 내버리지 않고 내가 하나님께 남겨주는그 소명을 가지고 결론을 낼때 결정을 할때 그것 갖고 내가 가치, 내가 내가 상황마다 선택들을 이어나갈 때 그래서 이 모든 외적인 것과 내적인 상황들이 여기까지 가야 되는 과정이라고 받아들일 때 여러분들에게 주신 우리에게 주신 그 소명이 성취되어져 갈 것입니다. 오케이 그것이 필요합니다. 오늘은 뭐 약간 설교톤인데 여러분들 그 결단들이 있셨으면 좋겠습니다. 하나님께서 여러분들 분명 소명을 주셨습니다. 그걸 찾으세요. 그게 제일 먼저예요. 그걸 찾으세요. 그것을 조그만 조각이라도 그것이 안에 있다면 그것을 소중하게 지키십시오. 상황이 안 그래 보인다고 해서 아, 상황으로 같이 판단해서 안 되는 거는 잃어버리지 마시고 내 감정과 내 기분 아, 옛날에 젊을 때는 그런거 하고 싶었는데 나 지금 그 하고 싶지 않아 근데 내가 불편했잖아 내가 싫어하는 사람들 잘 지내야 되는 거다 그거 안 할래 라고 내 마음에 드는 생각과 감정을 같이 판단하지 마시고 내가 그 소명으로 하나님께 이 소명을 나한테 주셨는데 그러면 은 내가 지금 어떻게 해나가야 될까 내가 지금 무엇을 해야 될까 라고 이 소명으로 의사결정을 시작하실 때여 이런 상황 가운데 하나님의 놀라운 꿈이 이루어질 것입니다 그 꿈을 함께 이루어 가시길 주님의 이름으로 오늘 설교 만내 진짜 이걸 합시다. 축구합니다. 좋은 시간 있길 바라고요. 창세기 이제부터 강의만 듣지 마시고요. 창세기 펼치셔서 한번 요새 이야기를 쭉 읽으시면서 그 구절구절에 내받으셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.